0: trên con đường dài khó khăn nào ta cũng vượt qua tuổi trẻ của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ việt nam ươm
1: mầm khởi nghiệp nơi ước mơ bay cao ươm mầm khởi
2: nghiệp
0: biên tập viên thu trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình ươm mầm khởi nghiệp phát trực tiếp trên sóng FM 94, FM 100, AM 675, trực tuyến trên website là vv1.vv.vn và đang thực hiện livestream trực tiếp trên fanpage vv1 gạch ngang thời sự. Thưa quý vị và các bạn như đã hẹn với quý vị và các bạn từ chương trình Ươm mầm khởi nghiệp ngày 10 tháng 5. Thì với câu hỏi là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa mới phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy cho biết là chương trình này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian nào? Thì tôi xin được công bố thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình xin được công bố tới quý vị thính giả là đã có hai thính giả đạt được giải thưởng trong chương trình này, đó là thính giả có nick là Lan Ca và thính giả có nick là Khi Con. Và xin được công bố là xin được thông tin lại tới quý vị và các bạn là hai vị thính giả này đã đạt được những phần thưởng từ hai đơn vị đồng hành, đó là về về mặt du lịch đấy ạ, đó là công ty khởi nghiệp Thu Bắt và tập đoàn du lịch thiên minh hai phần thưởng đó là một chuyến du lịch hai ngày hai đêm tại khu nghỉ dưỡng mai châu lot hoặc là hai ngày hai đêm tại hệ thống victoria sapa có hướng hướng dẫn viên du lịch bản địa đồng hành cùng quý vị và các bạn trong hai ngày hai đêm này đấy ạ và quý vị và các bạn lưu ý là hai thính giả có nickname là lan ca và khi con thì hãy vui lòng là hãy kết nối lại với chúng tôi thông qua đường dây nóng là 02439341040 hoặc là email tới địa chỉ là cùng VV khởi nghiệp à, những thông tin cùng số chứng minh thư của quý vị để chúng tôi có thể xác minh lại cũng như là có thể gửi được những cái phần quà này tới quý vị và các bạn nhanh nhất có thể. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, bây giờ thì trở lại với uh, chương trình âm mưu khởi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay với những thông tin uh, tôi nghĩ sẽ rất là thú vị thì thưa quý vị là thời gian này thì có lẽ quý vị và các bạn đã được nghe nói rất nhiều về những khó khăn và những thách thức xen lẫn với rất là rất là nhiều những cơ hội và thuận lợi mà dịch covid 19 đã và đang đem tới cho người dân trên toàn thế giới tất nhiên là việt nam không là ngoại lệ ạ trong đó thì cơ hội chuyển đổi số hiện rõ nhất ở hầu hết các lĩnh vực ngành nghề ý tưởng sáng tạo và tiềm năng kinh doanh thì xuất hiện kể cả trong những khía cạnh tưởng như là không bao giờ có thể số hóa được liên quan tới sức khỏe cá nhân, tâm lý tình cảm hay là sự giao tiếp của con người Và đây không phải là điều lạ lẫm ở trên toàn thế giới Thế nhưng mà với Việt Nam ta thì chúng chúng ta cũng phải nhìn nhận là vẫn còn khá là mới mẻ Và trong chương trình âm mầm khởi nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là có thể hỗ trợ quý vị và các bạn Cung cấp cho quý vị và các bạn thêm những thông tin về những điều này Với dự án khởi nghiệp là m 247 Hệ thống phòng khám đa khoa y tế số hóa và chăm sóc sức khỏe từ xa ngày hôm nay chúng tôi hy vọng đây sẽ là những tin rất là thú vị đại. và xin được giới thiệu tới quý vị là đại diện của dự án tham gia chương trình ngày hôm nay chính là bạn uh, trương vũ tuấn đồng sáng lập của dự án này
3: à, xin chào và mc thu trang à, xin chào các chuyên gia và thính giả của đài tiếng nói việt nam tôi là tuấn uh, co-founder và ceo của metai vung
0: Vâng và tất nhiên rồi thưa quý vị Một người luôn không thể thiếu trong mỗi chương trình Ươm mầm khởi nghiệp Là chuyên gia cố vấn cho mỗi chương trình cùng với dự án khởi nghiệp Ngày hôm nay đó là ông Nguyễn Hoàng Ly Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Comtech Là cố vấn thường trực về khởi nghiệp sáng tạo của Bộ khoa học công nghệ Và ông Nguyễn Hoàng Ly thì đang tham gia chương trình với chúng ta Từ đầu cầu thành phố hồ chí minh Cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Ly đã tham gia chương trình
4: à, Vâng xin chào MC và xin chào các khán giả hello
2: comtech là công ty chuyên về chuyển giao và đầu tư công nghệ hợp tác với bộ khoa học và công nghệ cùng các cơ quan xúc tiến chuyển giao công nghệ của mỹ châu âu nhật bản hàn quốc ấn độ đến nay comtech đã đầu tư thành công hai công ty con là fintech chuyên về các công nghệ ngân hàng và helltech chuyên về công nghệ y tế đặc biệt là công nghệ quản lý hình ảnh y tế và công nghệ bệnh án điện tử các dự án lớn của comtech có thể kể đến như dự án hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh Hà Nội, dự án quản lý hình ảnh y tế tập trung Kiên Giang và Bà Rịa Vũng Tàu, dự án ngân hàng hợp kênh đầu tiên tại Việt Nam với Ngân hàng OCB. Ông Nguyễn Hoàng Ly là người có tầm nhìn chiến lược đã xây dựng và quản lý thành công nhiều công ty trong cả hai môi trường Việt Nam và quốc tế. Ông có kiến thức sâu rộng, am hiểu các quy định của Việt Nam và có mối quan hệ với chính phủ. Ông mang cả hai quốc tịch Việt Nam và Canada nên có lợi thế lớn trong việc hợp tác giữa thị trường Việt Nam và đa quốc gia. Hiện ông cũng là cố vấn thường trực của Bộ Khoa học và Công nghệ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
0: Vâng, hy vọng là từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh thì trong lần thứ hai tái xuất ươm mầm khởi nghiệp thì ông Nguyễn Hoàng Ly sẽ có thêm cho chúng ta những thông tin rất là thú vị về không chỉ là những dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế hy vọng như vậy à, thưa ông Nguyễn Hoàng Ly Còn bây giờ thì uh, bạn uh, Tuấn thân mến dạ. Bạn sẽ có những thông tin uh, như thế nào Nổi bật như thế nào về dự án khởi nghiệp của mình Cho ông Nguyễn Hoàng Ly cùng quý vị thính giả hiểu đó
3: à, Xin cảm ơn MC uh, Mét 247 uh, Chúng tôi là hệ thống phòng khám uh, Đa khoa y tế số hóa Cung cấp trải nghiệm cho người dùng uh, Người chăm sóc uh, sức khỏe toàn diện từ hệ trừ từ chuỗi à, hệ thống phòng khám tại chỗ của chúng tôi à, xây dựng trên à, nền tảng công nghệ mà chúng tôi tự xây dựng. À, song song với đó là việc à, khám chữa bệnh à, chăm sóc sức khỏe từ xa qua video call chat à, tại ứng dụng app của Med247. À khách hàng có khả năng tiếp cận tới dịch vụ y tế à, chất lượng cao ngay khi à, ngay khi cần mà không phải chờ đợi mọi lúc mọi mọi nơi à 24/7. À Tầm nhìn của MET247 là trở thành à, chuỗi à, phòng khám à, tương tự như Seven Eleven à, cho y tế à, tại Việt Nam cũng như à, trong khu vực. À, trong vòng 10 tháng hoạt động vừa qua thì à, MET247 đã có một vài con số khích lệ à, như là có hơn 15.000 à, người sử dụng app. À, chúng tôi có một lượng à, fan trung thành khoảng hơn 17.000 à, à, tầng lớp à, thế hệ trẻ gia đình hiện đại. À, mà mong muốn là nhận được cái 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 dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao à, mà ứng dụng mà công nghệ số à, có một điều à, cũng rất là là tích cực nữa là à, khi mà chúng tôi đo lường lại chất lượng hài lòng của uh, 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 của người bệnh uh, khi ừ. sử dụng dịch vụ tại Bệnh thì uh, được nhận được điểm số là 9,67 trên 10. Uh, đấy cũng là con số rất là khích lệ để chúng tôi mà cố gắng hơn, lượng, hơn nữa.
2: Ừ.
0: À, bạn có thể thông tin lại là 15.000 người sử dụng app nhưng mà lại hơn 15.000 người khách hàng trung thành thì cụ thể nó là như thế nào nhỉ? Um, uh,
3: 15 người uh, sử dụng app là đã uh, đã download uh, ừ. cài app chúng tôi và và và, và đã uh, đã tương tác trên app của chúng tôi à, Còn uh, cộng đồng 17.000 thì thực ra là uh, chúng tôi đã xây dựng từ trước khi mà hình thành uh, app thành thành ứng dụng để làm sao mà uh, giải đáp mà, uh, nó trên mạng xã hội, làm sao để giải đáp làm sao để đưa ra những cái lời khuyên hữu ích cho uh, cộng đồng những uh, bố mẹ trẻ ừ. dạ.
0: Còn cái con số ví dụ như là hơn 90% dạ, vâng. là họ phản hồi dạ. là là dựa trên cái con số nào đấy
3: ạ? Um, uh, trong cái chuỗi uh, uh, tương tác với khách hàng thì uh, uh, ngay sau khi mà uh, khách hàng mà sử dụng dịch vụ của chúng tôi chúng tôi luôn uh, có cái dịch vụ chăm sóc khách hàng làm sao để uh, hỏi đáp lại những cái uh, uh, những cái, cái 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 feedback những cái um, uh, trải nghiệm của khách hàng để làm sao mà dịch vụ nâng cao dịch vụ hơn mỗi ngày và đấy là cách mà chúng tôi để uh, đo lường cái sự hài lòng của khách hàng
0: Hiện nay thì cái cách thức mà các bạn đang thực hiện cái phòng khám đa khoa y tế của mình ấy, dạ. Là các bạn đang tiến tới những cái mảng nào Ví dụ những cái loại bệnh nào hay đối tượng khách hàng nào cụ thể hay là đa dạng luôn
3: à, Hiện tại thì vì thị trường chăm sóc y tế khá là rộng Thì hiện tại chúng tôi đang tập trung vào nhi sản trước à, Khi mà đi từ lĩnh vực nhi Thì chúng tôi dễ tiếp cận hơn với những cái tầng lớp trẻ tầng lớp mà sẵn sàng à, trải nghiệm những cái công nghệ mới, những dịch vụ mới và cũng có những cái kiến thức nhất định để có thể giúp chúng tôi mà à, 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 giới thiệu cái cái sản phẩm của mình tới thị trường à, Đấy là cái mà à, trong tương lai 1-2 năm tới thì chúng tôi đang tập trung à, à, tập trung để phát triển à, Sau đó thì sẽ nâng lên à, trong sức khỏe gia đình toàn diện cho cả gia đình ừ.
0: Và các bạn đã bắt đầu cái ý tưởng này từ khi nào?
3: À, thực ra thì ý tưởng đã 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 đang nhóm đấy. từ rất lâu rồi ạ à, tuy nhiên thì à, tôi đội ngũ founder thì đã mất một vài năm để tìm được những cái người mà cùng chí hướng à, cũng như là thời điểm hiện tại thì cũng là cái thời điểm mà mọi người đã có nhìn nhận tốt hơn về sức khỏe cũng như là cái thị trường nó cũng 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 phát triển nhiều hơn. Thì chúng tôi đã mất khoảng 2 năm trước khi thực sự thành lập công ty để để xây dựng cái 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 ứng dụng quản lý trong quản lý phòng khám và vào tháng 3 năm ngoái thì chúng tôi đã gọi được vốn trước khi mà thành lập công ty và thành lập công ty xong thì chúng tôi đã tiến hành mở phòng khám đầu tiên và phòng khám đầu tiên thì đã chạy từ tháng 7 năm ngoái.
0: dạ, à, thưa ông Nguyễn Hoàng Li, à, ông nghĩ như nào về một bài thông tin mà mà bạn Trương Vũ Tuấn vừa mới giới thiệu về dự án khởi nghiệp của mình, à, mét 247 bốn bảy, à, hệ thống phòng khám đa khoa y tế số hóa và chăm sóc sức khỏe từ xa, thưa ông Nguyễn Hoàng Li. À,
4: vâng, trước hết là xin xin chúc mừng bạn Tuấn và và công ty mét 247 vì đã có được một cái khởi đầu rất là thuận lợi. vì nếu mà chúng ta đã có được cái nguồn vốn đầu tư ngay tại thời điểm khởi đầu thì cái đấy cũng là một cái việc mà rất là nhiều startup họ cũng mong ước. Thì là thứ nhất, thứ hai ấy, là tôi thấy là cái điểm khởi đầu chọn thị trường về uh, nhi khoa nhi. là cũng rất là phù hợp và về sản nhi cũng rất là phù hợp với cái uh, định hướng và nó có cái sự tập trung nhất định. Bởi vì nếu mà mình uh, mở khám đa khoa ngay từ đầu á thì có thể là cái uh, mức độ ổn định và cái đảm bảo về chất lượng ấy, nó cũng sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa thì đúng như bạn ấy nói là cái đối tượng mà nhắm đến ở đây là những người trẻ đang trong độ tuổi lao động và có tiền lại thích ứng dụng công nghệ mới.
0: Thưa ông là như chúng tôi cũng đã đã thông tin là ông cũng đã có lên sóng âm mầm khởi nghiệp gần đây rồi và với dự án khởi nghiệp y doctor cũng là một dự án mà nếu như chúng ta, những quý vị thính giả thông thường như chúng tôi thôi thì chúng tôi nhận thấy là đây là hai cái lĩnh vực à, xin lỗi, hai dự án cùng một lĩnh vực Thế còn cá nhân ông thì chỉ một vài những thông tin từ, vừa rồi thôi từ bạn Trương Vũ Tuấn thì ông nhận thấy là có một cái sự khác biệt nào từ dự án này với dự án y doctor mà mới chỉ lên sóng chắc là cách đây vài tuần thôi ạ à, thưa ông ừ,
4: Cái điểm khác biệt mà cơ bản nhất ấy là y doctor là một cái nền tảng để mà kết nối giữa cái uh, người có nhu cầu khám chữa bệnh và các bác sĩ hoặc là các phòng khám mà có đã có đội ngũ uh, bác sĩ để cung cấp dịch vụ rồi còn MED247 là theo như tôi cảm nhận thì là họ đang xây dựng một cái nền tảng dịch vụ y tế riêng của họ tức là họ có đội ngũ bác sĩ riêng họ có phòng khám riêng nhưng họ áp dụng công nghệ thông tin để mở rộng cái việc khám chữa bệnh của chính phòng khám của mình. Thì không biết tôi hiểu như vậy có đúng không bạn bạn Tuấn nhỉ?
3: À vâng ạ. À, đúng là cái định hướng hiện tại thì à, à, mong muốn à, sau khi mà nghiên cứu thị trường cũng nghiên cứu từ các đối thủ, nghiên cứu về văn hóa người dùng ở Việt Nam à, thì Med247 nhận ra rằng là cái yếu tố cốt lõi vẫn phải là yếu tố chất lượng à, khám chữa bệnh. À, chất lượng và chăm sóc sức khỏe nó sao mang đến sự an tâm, an toàn cũng như hiệu quả cho um, cho người dùng khi mà um, cách tiếp cận mà khi um, khi làm việc ngay với các bên thứ ba thì uh, chúng tôi uh, chúng tôi nghĩ rằng nó rất là khó để mà quản lý được uh, về mặt chất lượng do vậy uh, chúng tôi lựa chọn cách là tự xây dựng những cái phòng khám đầu tiên trên cái nền tảng trên cái nền tảng công nghệ mà chúng tôi xây dựng uh, có thể là sau một thời gian khi uh, một vài phòng khám trong hệ thống của chúng tôi thì chúng tôi có thể à, thể giúp nâng cấp có thể à, đưa những cái phòng khám mà đang tồn tại nhưng mà chưa có công nghệ chưa có quy trình chưa có quy chuẩn để vào nền tảng của chúng tôi để mở rộng cái cái phạm vi cũng như hệ thống à, chuỗi của chúng tôi ạ
0: bạn vừa có một cái sự thông tin đấy là trước khi mà các bạn bắt đầu triển khai ý tưởng này đặc biệt là thành lập công ty ấy, dạ. là bạn cũng đã có nghiên cứu các đối thủ rồi dạ. thì các Ví dụ như ngoài cái thông tin về e-doctor mà tôi vừa mới nêu ra thì bạn đã tìm hiểu rằng là cái thị trường này của các bạn thì có nhiều đối thủ tới như thế nào hết chưa?
3: À, thực ra thì cái thị trường y tế Việt Nam chúng tôi mới nói là vẫn là đại dương rất là xanh. À, các đối thủ thì nghiên cứu nhưng mà thực ra thì hiện tại làm y tế có rất là nhiều khó khăn và cũng mỗi người, mỗi mỗi cách tiếp cận nó đều có những cái khó khăn khác nhau à, nghiên cứu đối thủ để để mình hiểu rằng là những cái người mà đi trước những cái đối thủ mà đã làm tại thị trường đã gặp những khó khăn gì thì mình có thể à có thể là một cách nào đấy để tránh và có thể tìm một cách tiếp cận nó Thế nó nó tốt hơn. Vâng, ừ. tốt hơn và ngách tốt hơn chứ thực ra thì à, hiện tại thì mỗi start up mỗi à, Uh, staff dường như là đang đang tự tự bơi ở trong trong những cái tự uh, à. bơi trong những cái khu của mình và đang cố gắng làm sao trước tiên là phải tồn tại đó tồn tại rồi mới phát triển được
0: Thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly vừa là doanh nhân vừa là chuyên gia trong lĩnh vực này thì xin được hỏi ông là đây trước tiên ông có thể khẳng định đây có thực sự là một đại dương vẫn còn rất là xanh hay không và thị trường mà bạn đang nêu uh, cái bước tiến của công ty bạn có thực sự là một cái thị trường ngách hay không ạ
4: uhm. Trước hết là cái thị trường xanh hay không á, thì theo tôi nghĩ là đúng là thị trường đang xanh. Nhưng thị trường này có thể đỏ rất nhanh vì à. lý do như thế này. Rất là nhiều bệnh viện bây giờ, thậm chí là các bệnh viện mà đang đứng đầu ngành thì họ đều đang quan tâm đến việc mở rộng khám chữa bệnh từ xa. Thì sau này á, không không hẳn là giữa y doctor hay là MET 247 hay là những cái công ty công nghệ mà tương tự cạnh tranh với nhau đâu. Mà chính những cái bệnh viện truyền thống, ấy, ừ. khi mà họ phát triển công nghệ khám chữa bệnh từ xa, thì họ cũng trở thành đối thủ của mình luôn. Đấy, và những đối thủ đấy mới là nguy hiểm. Bây giờ mình mình thử hình dung một trường hợp nha. Nếu như bệnh viện chợ rẫy mà cũng ừ. đầu tư một hệ thống khám chữa bệnh từ xa giống như mét 247 luôn, thì rõ ràng ấy, mình thấy một cái sự cạnh tranh nó rất là gây gắt bởi vì á, là chợ rẫy họ đã có đội ngũ bác sĩ quá lâu rồi cũng có cái uy tín có lượng khách hàng lớn rồi mà bây giờ họ lại thêm công nghệ nữa đấy còn bây giờ đương nhiên là ngược lại á, thì bạn tuấn bạn đang có công nghệ bạn sẽ phải xây dựng đội ngũ bác sĩ càng ngày càng giỏi càng ngày càng lớn và cái lượng bệnh nhân mà tin tưởng bản càng ngày càng lớn thành ra hai cái chiều đấy nó đi ngược nhau nhưng mà nhưng nó sẽ đụng nhau ở giữa một ông ấy là có đủ bác sĩ có đủ uh, phòng khám có đầy đủ mọi thứ, có cả bệnh nhân nhưng chưa có công nghệ. Một ông thì có công nghệ nhưng thiếu những thứ kia. Đấy. đấy thì cái chỗ mà đại dương nó đỏ rất nhanh lại chỗ đấy nó sẽ đồn ở giữa rất nhanh.
0: Bà, à, thưa chuyên gia Nguyễn Hoàng Ly ạ, à, à, tôi xin phép được dừng bạn Tuấn một chút thôi. Tại sao hai bên này lại chưa thể gặp được nhau để chúng ta có một cái hệ thống y tế thực sự là là vững mạnh ạ?
4: À? Cái điểm này cũng chính là cái điểm mà hôm trước lúc mà trao đổi với y doctor thì tôi có hỏi rất là nhiều về cái chiến lược kinh doanh của các bạn ấy. Bởi vì các bạn ấy hoàn toàn có thể là định nghĩa mình là đơn vị cung cấp công nghệ thôi Và sẽ cung cấp công nghệ luôn cho cả các bệnh viện Hoặc các bạn định nghĩa mình ấy là không có cung cấp công nghệ mà chỉ cung cấp dịch vụ thôi Tức là mình giữ công nghệ đó mình dùng riêng cho mình thôi Mình không bán cho các ông khác Thì lúc đấy đó, cái chuyện mà cạnh tranh là đối thủ hay là đối tác của các bệnh viện Thì nó là gray area Nó là một cái chỗ mà nó đang mờ đó, nó cũng có thể là đối tác mà cũng có thể là đối thủ thì cái này cũng phải coi lại lát nữa cho tôi tôi sẽ hỏi thêm bạn Tuấn về cái chiến lược lâu dài của bạn ấy thì mình mới hình dung ra được là cái cái hướng đi lâu dài thì mét hai bốn bảy sẽ định như thế nào
3: à, mà hướng đi um hướng đi trước mắt của Metao7 là sẽ tập trung vào những căn bệnh khá là phổ biến từ 60 đến 70 phần trăm những căn bệnh phổ biến. Còn thực ra thì như anh có nói thì đội ngũ hiện tại bác sĩ cũng đang phải xây dựng. Đâm ra là để những cái trường hợp mà mà bệnh 20, 20 30 phần trăm bệnh thì chúng tôi vẫn cố gắng làm sao để, để 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 tư vấn cho bệnh nhân đến những cái cơ sở chữa bệnh phù hợp hơn. Vì cái lý do mà mà mà, mà tôi có nói là à, thị trường còn xanh là vì hiện tại cái cái thói quen à, khám chữa bệnh truyền thống của của của, của ở Việt Chị... Nam mình là vẫn chưa vẫn à, là còn rất là nhiều người là tự đầu tiên là, là tự chữa cho mình tự đi mua thuốc tự à, à, nhiều khi là tự lên google search xong là tự điều trị cho bản bản thân mình cái đấy là có những cái rất là nguy hiểm à, à, lý do mà chúng tôi à, tập trung vào nhi trước là khi bây giờ các bố mẹ là có có ý thức là à, cần đến chuyên gia tư vấn à, điều trị à, điều trị theo đúng bệnh, à, tìm hiểu nguyên nhân bệnh của con trước khi điều trị. cái đấy là cái chúng tôi mà đang tập trung vào đầu tiên để làm sao làm sao mà nâng cao cái 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 cái, cái ý thức về sức khỏe của người dùng đầu tiên. ngay cả khi chưa có bệnh, khi bệnh chưa chuyển biến nặng thì đã phải đến cơ sở y tế rồi à, thay vì tự điều trị, à, thay vì um, thay vì um, không không biết rõ là cái 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 nguồn gốc bệnh tật của mình như thế nào thì đấy là cái mà tôi nghĩ là thị trường vẫn còn đang
0: Xanh. đang
3: đang rất rộng để chúng tôi có thể làm sao mà 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 mà, 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 mà dựa trên cái quan điểm của um, quan điểm của um, Meta bảy là phải dựa trên cái nền tảng truyền thống, sau đó rồi mới à, mới đưa người dùng đưa lên cái cái công nghệ mà khám từ xa rồi rồi à, những công nghệ mà mà tiên tiến hơn.
4: À, bạn à, có? Vâng, nhưng mà nếu mà bước lên một bước nhé, dạ. là ví dụ bệnh viện chợ rẫy họ đề nghị với bạn là họ muốn mua công nghệ của bạn hoặc là thuê công nghệ của bạn, thì câu trả lời sẽ là yes hay no à?
3: à? Thực ra thì. À, Hiện tại thì uh, nó cũng phải là tùy cách uh, quan điểm của 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 met 7 là uh, luôn mong muốn hợp tác với tất cả những cái bên. Làm sao? Vì uh, quan điểm là chúng tôi vẫn rất cần những cái sự hợp tác và phải tùy theo cái sự hợp tác của bệnh viện trợ giấy mong muốn như thế nào. Chứ còn về việc mà chỉ đơn thuần là bán công nghệ thì, uh, thì theo tôi sẽ không mang lại những cái hiệu quả uh, hiệu quả uh, nhiều như cái việc mà ừ. hợp tác dạ
4: ok ok rồi đồng ý đồng ý tức là về dạ. lâu dài thì cái chiến lược vẫn có thể là chiến lược mở dạ, vâng. nhưng mà cái mô hình phối hợp á thì nó vẫn chưa rõ ràng đúng không bạn
3: vâng mô hình thì nó phải tùy thuộc vào cách cách mà à, cách mà mà bệnh viện hoặc cái đơn xem vị xem là thương lượng ấy. như thế nào nữa đúng
0: dạ. không
3: ừ <cười> không vì thực ra là trong quá trình mà chúng tôi uh, uh, chúng tôi uh, triển khai á uh, thì uh, cái yếu tố chuyên môn thì luôn luôn là yếu tố cốt lõi rồi tuy nhiên cái việc mà chăm à, sóc khách hàng trước khi khám bệnh à, à, trước khi à, điều trị sau đấy là sau khi điều trị chăm à, sóc khách hàng như thế nào theo dõi à, tiến triển như thế nào thì cũng là một cái khâu mà rất là à, rất là nó 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 bao gồm rất là nhiều cái công việc xung quanh việc à, điều trị ạ ừ.
0: à, tôi muốn hỏi một chút nhé cái thông tin của bạn là cái nguồn cái nguồn quỹ đầu tư ấy mà các ừ. bạn nhận nhận được Vâng là quỹ đầu tư nước ngoài hay
3: là trong nước? Như quỹ đầu tư nước ngoài. À, quỹ đầu đội... tư ở Singapore. Bạn
0: có thể tiết lộ con số
3: đó? À, cái con số thì à, hiện tại thì xin phép là không tiết lộ ừ. nhưng mà cũng đủ để chúng tôi à, à, mở rộng à, chuỗi phòng khám để à, để bước đầu là xây dựng những cái.
0: Vâng. Cái Uh, doanh nhân nguyễn hoàng ly ạ à, tôi nghĩ là cái khả năng mà các bạn có thể thương lượng hay là phối kết hợp với cả các cái bệnh viện ở trong nước thì chắc là cũng cũng chưa chưa sớm bởi vì là một nguồn quỹ đầu tư từ singapore đang đổ vào uh, cho các bạn để các bạn có thể xây dựng được cái hệ thống này vậy thì ông ông nghĩ như thế nào về tức là cơ hội cho các bạn khi mà các bạn đang có được một nguồn quỹ đầu tư như vậy ạ à? ừ.
4: nguồn quỹ đầu tư thì bây giờ nó sẽ có ba cái yếu tố chính mà chắc là bạn Tuấn Bạn cũng sẽ rất là rành ừ. Thứ nhất ấy, là đầu tư thêm Về uh, mảng, mảng A&D tức là mảng công nghệ Để nâng cao thêm công nghệ của mình nữa Có những cái tính năng Hay là những cái chức năng Nó vượt trội So với các đối thủ Là cái cái phần thứ nhất Thứ hai là phần marketing Để cái tên ừ. tuổi thương hiệu của mình ấy, Được nhiều người biết đến ừ. Và thứ ba đó Là mở rộng mạng lưới Mạng lưới ở đây ấy, Thì rõ ràng là có thể mở thêm nhiều phòng khám Ví dụ bây giờ bạn đang có một phòng khám ngoài Bắc Mở thêm một phòng, phòng khám trong Nam Mở thêm một uh, phòng khám ở miền Trung chẳng hạn yeah. Thì uh, rõ ràng ấy, là ba cái nội dung đấy đó, Thì cái đầu tiên ấy, thì là chi phí nó tương đối vừa phải Có thể handle được Nhưng mà cái thứ hai mà thứ ba đấy, Thì chi phí nó lớn lắm Ngay như mà marketing Nếu mà mình muốn mà xây dựng thương hiệu một cách bài bản Và làm social network để nó có được mối cộng đồng lớn Trong vòng 2 năm thì số tiền nó cũng sẽ rất lớn Thành ra chắc chắn là chắc bằng Tuấn Bạn cũng sẽ phải cân nhắc là giữa ba cái nội dung tôi vừa nói đó thì cái nào đi trước, cái nào đi sau Cái nào nhanh, cái nào chậm Và số tiền mình đang có trong tay ấy, Thì mình làm được bao nhiêu phần trăm Của từng cái mục đấy
0: uh-huh. Tuấn thân mến Một lần nâng cao về công nghệ Hai là marketing Ba là mạng lưới của mình Càng ngày càng dày hơn đấy Thì uh-huh. bây giờ các bạn đang tiến như thế nào Và có những cái gì thực sự là khó khăn Thì chuyên gia Nguyễn Hoàng Ly sẽ hỗ trợ
3: à, thú thức là cũng trao đổi là à, Trước khi mà có dịch bệnh Thì à, Thì à, Chúng tôi cũng đã có một kế hoạch à, tương đối khác à, Tuy nhiên à, sau khi mà à, dịch bệnh nó xảy ra Thì nó cũng ảnh hưởng à, khá nhiều đến cái nguồn doanh thu à, Từ tại các phòng khám Cái này là ảnh hưởng chung của cả thị trường cũng Chứ không phải gì riêng chúng tôi ừ. à, Thì hiện tại à, khi mà thay đổi Thì à, nguồn nguồn vốn gọi đầu tiên Thì bao giờ nó cũng hữu hạn Và chúng tôi không thể là... là dành nó quá nhiều để làm nhiều việc khác nhau à, thì hiện tại chúng tôi sẽ tập trung làm sao để à, cái cái bước thứ ba là cái mức anh ly nói đó, làm sao để mở rộng cái mạng lưới bác sĩ mở rộng những cái phòng khám của chúng tôi để khi mà chúng tôi có nguồn doanh thu thì chúng tôi có thể quay lại để làm ind quay lại để làm marketing à, về riêng về phần marketing thì à, chúng tôi lựa chọn cách là không chạy đua vũ trang theo chạy quảng cáo facebook hay là ừ. hay là hay là tốn tiền vào những uh, uh, những uh, những cái sức cạnh tranh uh, cao uh, chúng tôi tập trung làm sao để nâng trải nghiệm người dùng uh, vì chúng, chúng tôi nhận ra là các bà mẹ trẻ uh, những cái gia đình trẻ ấy, thì cái nguồn mà mọi người tin tưởng nhất vẫn là cái word of mouth nghĩa là, là 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 giới thiệu của bạn bè giới thiệu của um, của những người thân ừ vâng thì chúng tôi làm sao để uh, nâng cao làm sao uh, mang lại những cái trải nghiệm tốt hơn để mọi người giới thiệu nhiều hơn uh, xây dựng cái cộng, cộng đồng online uh, cộng đồng uh, khách hàng trung thành làm sao mà chúng tôi uh, khi xây dựng cộng đồng đấy thì dựa trên cái nguồn lực bác sĩ có uh, của chúng tôi thì chúng tôi sẽ phát triển cái cộng đồng đấy yeah.
0: doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ, mới chỉ thành lập từ tháng 3 năm 2019. Như vậy chúng ta đã biết là mới hùng năm à, Một nguồn quỹ đầu tư từ Singapore Và bây giờ thì bạn đang tập trung nguồn lực này Vào chính hai điều mà chính ông cho là sẽ tốn nguồn lực nhất ấy, Tốn kinh phí nhất ấy. Đó là marketing và mạng lưới của các bạn làm sao cho có thể dày hơn Thì ông có lời khuyên nào cho các bạn trong tình huống này?
4: À, chắc là nói trước về marketing đi Thì rất là đồng ý với bạn Tuấn là không nên chạy đua vũ trang Bởi vì còn quá sớm thị trường nó còn tương đối xanh và các startup nó vẫn rất là sơ khai cái luật của Việt Nam về khám chữa bệnh từ xa thì nó cũng chưa rõ ràng Đúng. chủ yếu là chúng ta tư vấn từ xa chưa 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 thể khám bệnh chưa thể kê đơn do đó nếu mà quảng cáo rầm rộ thì có thể là nó sẽ uh, thứ nhất là tốn kém chi phí nhiều thứ hai là phản tác dụng do đó bây giờ chủ yếu là word of mouth tức là truyền miệng từ người này qua người kia và cái độ tin tưởng nó tăng dần thì về marketing thì tôi nghĩ là như vậy rất ổn. Mà cái chi phí nó ổn thấp thôi vừa phải và kiên nhẫn có thời gian dài. Còn về cái mạng lưới á, thì đương nhiên là chưa biết cái chiến lược mở rộng mạng lưới của bạn là như thế nào. Nhưng mà có lẽ cái cách tốt nhất ấy vẫn là um, mình hỗn hợp giữa cái những phòng khám tự mở và những phòng khám mà mình uh, hợp tác. Bởi vì um, ở các thành phố lớn á, thì rất là nhiều phòng khám đa khoa. Mỗi phòng khám cũng có khoảng từ 10 đến 20 bác sĩ. Trang thiết bị họ cũng có khá là đủ. Thế nhưng những bên đó thì đa phần họ cũng không có công nghệ gì về kết nối từ xa hay khám chữa bệnh từ xa cả. Thì những phòng khám tư nhân đó họ có thể họ tự mua công nghệ hoặc họ hợp tác với mình. Còn nếu mà mình mở phòng khám mà dùng chi phí của riêng mình mở đó thì tôi nghĩ nó cũng không nhanh được bởi vì một năm mà mở chừng hai phòng khám thôi thì là cũng đốn tốn kém nhiều không phải là chi phí không mà cả thời gian nhân lực tập hợp đội ngũ bác sĩ cũng là cái việc nó 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 dài hơi do đó chắc là cũng cũng khuyên bạn là nên hỗn hợp giữa hai cái là mình vừa tự mở phòng khám nhưng mà mình cũng phải có một cái tỷ lệ nhất định là phối hợp với các phòng khám tư nhân đã có rồi
3: vâng đó. chính xác cũng là cái mà ngay tháng bảy
2: bạn có ý tưởng khởi nghiệp nhưng đang gặp khó khăn? Bạn mong muốn nhận được những sự tư vấn của các chuyên gia khởi nghiệp để phát triển ý tưởng và dự án của mình? Hãy kết nối với Ươm Mầm Khởi Nghiệp, một chương trình chuyên biệt nhằm hỗ trợ khởi nghiệp trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam bằng cách gọi đến các số điện thoại 0243 934 1040 hoặc 02435 5 563 563 trong thời gian chương trình lên sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 11 giờ45 phút chủ nhật hàng tuần hoặc gửi email vào hòng thư cùng VV khởi nghiệp acommail.com
0: Vâng, uh, xin phép uh, doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly cùng bạn uh, Trung Tuấn Vũ 1 2 phút thôi ạ. Thưa quý vị thính giả, uh, vẫn như thường lệ thì ngoài hai phần tưởng mà chúng tôi đã công bố ngay từ đầu chương trình đó là hai chuyến du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày 2 đêm dành cho hai thính giả đã đạt được phần thưởng này, đó là thính giả Lan Ca và thính giả Khi Con ở trên uh, đã livestream fanpage VV1 kênh ngang, ngang thời sự đấy ạ. Thì uh, tuần này chúng tôi xin được uh, Uh, lưu ý tới quý vị và các bạn là chúng tôi vẫn dành cho quý vị và các bạn là hai phần quà tới từ các đơn vị đồng hành đó là công ty cổ phần sách Alpha, Alpha Book và nền tảng học tiếng Nhật trực tuyến SCT với tổng giá trị là 6 triệu 300 nghìn đồng đấy ạ. Một khóa học tiếng Nhật uh, cũng như là văn hóa Nhật để có thể là đi tới đất đất nước mặt trời mọc thì câu hỏi của tuần này tôi xin được đọc là như thế này để quý vị và các bạn lưu ý tương tác trả lời và đạt được những phần quà vừa mới nêu Thứ nhất là một trong những sự kiện không mấy vui với cộng đồng khởi nghiệp tuần qua đó là một dự án khởi nghiệp đã từng được đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển lại đã tuyên bố phá sản giải thể Quý vị và các bạn hãy cho biết đó là dự án khởi nghiệp nào Tôi xin được đọc lại câu hỏi là như thế này một trong những sự kiện không mấy vui với cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đó là một dự án khởi nghiệp mặc dù đã từng được đánh giá rất là cao về tiềm năng phát triển nhưng lại đã tuyên bố phá sản hay là giải thể. Quý vị và các bạn vui lòng cho biết đó là dự án khởi nghiệp nào. Và vẫn có một số cách thức để quý vị và các bạn tương tác trả lời câu hỏi này đó là comment trực tiếp, bình luận trực tiếp trên fanpage ViuV1 Gạch Ngang Thời Sự mà chúng tôi tôi đang thực hiện live stream đây hoặc là gửi thư tới địa chỉ là cùng cùngviuv1a.gmail.com hoặc đường dây nóng là 0243-93410400 trong chương trình trong khoảng thời gian mà chương trình đang phát sóng trực tiếp đấy ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bây giờ thì trở lại với ông Nguyễn Hoàng Ly cùng bạn Trương Tuấn Vũ. Thưa ông là một thông tin mà tôi nghĩ rất là thú vị và ông có vừa dành cho các bạn một lời khuyên đó là làm thế nào để có thể kết nối được với các phòng khám mà sẵn có đấy ạ. Điều này thì thực sự là khó khăn như thế nào và các bạn làm như thế nào để có thể đạt được ạ?
4: À, đây là câu hỏi cho cho tôi hay là cho bọn tuấn ạ à? dạ
0: chào tư nhân nguyễn hồng ly À
4: ok uhm, tôi nghĩ là cái đầu tiên là cái mô hình bởi vì những phòng khám mà tuyên nhân hiện thời á thì đương nhiên họ cũng sẽ có hai chọn lựa một chọn lựa là họ hợp tác với mình chọn lựa khác ấy, là họ mua luôn cái phần mềm để họ có thể họ kết nối từ xa và họ chăm sóc bệnh nhân của chính họ từ xa do đó cái mô hình hợp tác thế nào á mà hai bên cùng có lợi á thì nó là một cái challenge rất là lớn nhưng mà nếu như ấy, mà, mà mà bạn có thể bạn đưa ra được một cái mô hình mà nó tương đối nó có thể phát triển rộng được thì cái đó, đó nó cũng sẽ trở thành một cái lợi thế cạnh tranh rất lớn của bạn tại vì bây giờ mình tưởng tượng ấy, nếu mà những cái đối thủ khác họ mở được một hai phòng khám một năm nhưng mà mình lại mở được 20 phòng khám một năm thì cái độ phủ đó, nó sẽ tạo thành cái thương hiệu và cái marketing cũng như là cái cộng đồng người dùng đó, nó tăng trưởng rất là khủng khiếp thành ra cái đó nó vừa là cái thách thức nhưng nó cũng vừa là cái cơ hội vì
3: nó khó làm cho nên không phải ai cũng làm được thế nhưng nếu mình làm được ấy thì mình lại khác biệt rất lớn với lại những ông kia à vâng à, cảm ơn chuyên gia à, đây cũng chính là cái 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 kế hoạch mà chúng tôi đang ấp ủ à, lợi thế hiện tại của chúng tôi là chúng tôi có sự kết hợp của công nghệ và y tế à, mà đội ngũ cô founder của chúng tôi cũng là những chuyên gia y tế à, do đó là khi mà xây dựng phòng khám thì chúng tôi tự xây dựng cái cái hệ thống quản trị phòng khám của chúng tôi để làm sao mà à, để làm sao mà đưa ra một cái quy trình chuẩn à, là sao đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh của tất cả các bác sĩ ở trong phòng khám à, khi mà nói chuyện với nhiều bác sĩ à, nhiều chuyên gia về y tế thì à, dường như là họ khi mà họ phải làm những công việc từ marketing từ chăm sóc khách hàng à, từ à, à, pháp lý từ những cái thủ tục khác, à, trang thiết bị thì thì họ không có thời gian để làm chuyên môn nữa thì khi ừ. mà nói chuyện với những bác sĩ những chuyên gia y tế như thế thì chúng tôi à, cũng đã bắt đầu tìm được những cái điểm mà chúng tôi có thể giúp họ làm sao để quản trị tốt hơn làm sao để làm sao mà nâng cao chất lượng làm sao mà khi bác sĩ mà không có tại phòng khám nhưng mà có những cái à, đội ngũ khác có thể làm, là, 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 làm việc à, có những, làm sao mà từ khâu khách hàng búc lịch À, trước khi đến phòng khám à, Khách hàng được sơ khám Khách hàng được chăm sóc sau khi khám Nó phải đạt được tiêu, một cái tiêu chuẩn nhất định à, Thì đấy là cái mà chúng tôi đang đang cố gắng hoàn thiện Từ tại những cái cơ sở của mình Để làm sao mà mang cả cái quy trình đó Mang cả những cái cái cách thức làm việc đó Để à, để để giúp nâng cấp những cái, cái, cái đơn vị khác
0: Thưa chuyên gia Nguyễn Hoàng Ly Mặc dù là một vài những thông tin ngắn gọn này thôi Nhưng mà theo ông thì là các bạn đã nhận diện được Tương đối là đầy đủ những cái nhu cầu kết nối Từ các cái phòng khám hay chưa
4: ạ? Tôi muốn hỏi một chút là Trong cái profile của các bạn Thì nói là có một founder và nhà đầu tư Là đã từng là làm cho bạc quay đúng không ạ? Dạ vâng ạ Đấy, thì tôi nghĩ cái đấy cũng là một cái điểm mấu chốt Chúng ta có thể đưa ra tiêu chí á, là làm sao để nâng cấp cái quy trình khám chữa bệnh Và cái chuẩn mực của các phòng khám tư nhân Việt Nam lên tầm thế giới Và đặt cái mô hình quay hoặc là mô hình tương tự như phạt quay á, là một cái nền tảng Thì tôi đồng ý với bạn thôi là các cái phòng khám ở Việt Nam bây giờ các bác sĩ thì chuyên môn rất giỏi Nhưng mà nếu mà nói là quản lý chuyên nghiệp theo mô hình thế giới thì đúng là nó còn xa lắm Nhưng mà khi mình đặt bài toán ra là mình giúp người ta giải quyết chuyện đấy á, Thì mình cũng phải chứng minh được Là mình giúp người ta giải quyết thế nào Cái uy tín của mình ra sao Thì cái bạc quay tôi nghĩ là một cái điểm khởi đầu cực kỳ tốt rồi Thế nhưng mà cái bài toán đặt ra chính xác như thế nào Giúp họ theo bao nhiêu giai đoạn Nâng cấp từ level 1 lên level 2, level 3 trong bao nhiêu năm đấy Và làm sao sau khi mà nâng cấp được cái quy trình khám chữa bệnh Chất lượng khám chữa bệnh như vậy rồi á thì làm sao để duy trì và đảm bảo nó theo thời gian lâu dài đấy, bằng những cái phương pháp gì kiểm định từ xa hay là đánh giá là kiểm chuẩn hàng năm, mỗi năm cấp lại chứng chỉ, ABCD gì đó. Thì tôi nghĩ những cái đó nó phải rất rất là cụ thể. Nhưng mà cái 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 mục tiêu và cái nền tảng là chắc là có rồi. Tại vì quay thì nó có cái uy tín nhất định để mà thuyết phục người ta về chuyện đấy rồi.
0: Và với những thông tin như vậy thì ông nghĩ như nào khi ngay từ đầu các bạn đã khẳng định rằng là mục tiêu của các bạn hướng đến đó là trở thành một cái hệ thống phòng cám đa khoa y tế số hóa và chăm sóc sức khỏe từ xa mà mạnh nhất Việt Nam và cả khu vực nữa đấy ạ
4: Nếu mà xây dựng được mô hình mà franchise thì có thể đạt được chuyện đấy Còn nếu mà sử dụng vốn đầu tư thuần túy của cá nhân thì việc mở rộng tôi nghĩ là nó sẽ khá lâu chứ không nhanh được Ừ. Bởi vì bây giờ mình lấy một cái bệnh viện chuỗi mà gọi là lớn nhất nghiệp Việt Nam bây giờ là Hoàng Mỹ đi Thì họ hoạt động rất là lâu năm rồi, mười mấy năm rồi Đến bây giờ thì họ rất tự hào là đã mở được 13 bệnh viện toàn quốc Mà trong đấy là có em nay có mua lại nó chứ không phải là mở mới từ đầu Thì rõ ràng mình thấy là là nó nó không phải đơn giản đúng không ạ à? Vì con số 13 thì thoạt nghe thì thấy cũng không có gì ghê gớm Nhưng mà đấy cũng là cả một cái hành trình cực kỳ cực kỳ lớn của Hoàng Mỹ và họ cực kỳ tự hào về nó. Do đấy nếu như mà mình nói là mình dùng tiền túi mà mở vài trăm phòng khám xuyên suốt Việt Nam và vận hành được vài trăm phòng khám xuyên suốt Việt Nam thì tôi nghĩ là rất rất là challenging. Nhưng mà mô hình franchise thì lại khác. Mô hình franchise là hạ tầng có sẵn nhưng cái mình bỏ vào là hai thứ. Một là công nghệ, hai là quy trình và chất lượng. Thì tôi thấy là họ bây giờ Mét 247 cũng đang đi theo hướng đó rồi Nhưng mà chẳng qua là cái mô hình ấy, Để mà franchise ấy, Thì có vẻ là nó còn mờ Nó chưa rõ Tại vì từ sáng giờ nghe Tuấn nói Thì Tuấn cũng chưa nói đến đoạn nào Cụ thể về mô hình franchise cả Thành ra tôi nghĩ là cái bước tiếp theo Của bên Tuấn thì có lẽ là sẽ phải xây dựng cái Mô hình franchise đó càng chuẩn càng tốt
3: Vâng, um, cảm ơn chuyên gia À, cái lý do mà mà à, tôi thực sự là chưa nhắc đến mô hình franchise là vì à, như chuyên gia có nói thì làm sao phải à, tạo dựng được cái thương hiệu làm sao phải tạo dựng được cái quy trình nó thực sự chuẩn thì à, bắt đầu triển khai franchise nó mới thực sự hiệu quả à, và trong y tế thì khi mà nghe đến franchise thì à, đâu đó có một cái sự à, lưỡng lượng về 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 chất lượng cũng như cách à, quản lý à, nhưng mà đúng là chúng tôi để mà tự dùng nguồn lực của mình mà tự mở các phòng khám thì dường thì như nó là điều rất là khó. Và và cách hợp tác là cách mà chúng tôi cũng mong muốn sẽ phải phải, phải, phải phát triển sớm trong thời gian tới. Ừ. À,
0: thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ, à, à, ông có nhắc tới Hoàn Mỹ chẳng hạn thì ở, ở trong khu vực Sài Gòn biết tới nhiều. Và ví dụ như chúng tôi thì chúng tôi ở miền Bắc. Ừ. Chúng tôi biết tới nhiều, ví dụ như là Mét Lạc Tích chẳng hạn hay là đúng không? Ừ. thì như vậy là để biết là chúng ta cũng có khá là nhiều những cái thương hiệu mà nó cũng 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 tương đương như là cái dự án khởi nghiệp của bạn rồi thì theo ông thì có điều gì lưu ý nhất để các bạn có thể thực sự là không sợ những thương hiệu như thế này ừ.
4: thứ nhất là về vấn đề tốc độ tại vì dù là nhiều bên khởi nghiệp nhưng mà cái tốc độ á, thì nó sẽ là cái quyết định rất là lớn. Cái nguồn tiền là một chuyện thôi, nhưng mà tốc độ á, nó cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Thứ hai á, là cái nội lực về thương hiệu. Ví dụ hồi nãy tôi có nhắc muốn tạc quay á, thì đúng là bây giờ nếu như mà nói là phòng khám nào đó mà trở thành franchise của MET 247, thì câu hỏi đầu tiên của họ đó là cái thương hiệu MET 247 đã cao hơn họ chưa? Bởi vì cao hơn họ thì họ mới đi theo, họ làm franchise. Nhưng mà nếu mà MET 247 có cách nào đấy, á, mình cũng chưa biết là cách nào, nhưng mà tận dụng được những cái thương hiệu quốc tế ví dụ như Parkway thì thật ra bây giờ các phòng khám Việt Nam ấy mà nếu mà làm franchise cho Parkway thì làm ngay, chẳng có lý do gì không làm cả. Bởi vì nó kinh nâng cao uy tín cho ngay lập tức.
0: Ừ. Thì bạn đã có một vài những cái thông tin nào liên quan tới điều này và muốn doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly trao đổi thêm.
3: À, thực ra thì à, cái 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 anh Nguyễn Hoàng Ly còn nói về à, thương hiệu thì đúng là cái thương hiệu mà à, chúng tôi vẫn còn non trẻ thì à, thì làm sao để làm sao mà kết hợp được những cái đối tác những cái bên mà đã có chất lượng rồi thì đúng đây cũng là một cái bài toán mà chúng tôi đang đang cố gắng à, giải đáp à, tuy nhiên thì à, trong 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 à, trong tương lai gần thì thì chúng tôi vẫn vẫn kiên định là tập trung vào xây dựng cái quy chuẩn ừ. cái cái cải thiện những cái à, chất lượng dịch vụ các thứ tại hiện tại ở những cơ sở của chúng tôi chứ ừ.
0: à, những thông tin tôi nghĩ là cũng cũng khá là đầy đủ về một dự án khởi nghiệp thế nhưng mà chúng ta cũng có một cái điều băn khoăn chung cho hầu hết các dự án khởi nghiệp ở trong cái lĩnh vực y tế mà đặc biệt là y tế từ xa này đó là câu chuyện về à, tức là các cái hoạt động y tế này thì các bạn đang lo ngại gì về mặt khung pháp lý đấy ạ, thưa doanh nhân nguyễn hoàng ly thì bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả cũng như là bạn Tuấn Vũ là chúng ta nghe những thông tin từ ông Nguyễn Quang Đồng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam về vấn đề này. ạ.
1: Tại sao lại gọi là thử nghiệm pháp lý, gọi là sandbox? Bởi vì pháp lý thử nghiệm là một cái khái niệm hoàn toàn mới. Trong cái giai đoạn phát triển công nghệ như hiện nay lại cần đến cái gọi là pháp lý thử nghiệm. Là bởi vì cần đến những cái hình thức như thế này để khuyến khích cả cái công nghệ mới mang tính đột phá ở ờ, trong khoảng hơn hai thập niên vừa rồi với cái sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin chúng ta đã thấy nhiều những cái mô hình doanh nghiệp tạo ra những cái sản phẩm mang tính đột phá tạo ra những cái mô hình kinh doanh rất là mới thì những cái sản phẩm này tạo ra rất là nhiều lợi ích cho khách hàng Cũng như là mang lại cái giá trị lợi ứng cho toàn xã hội Nhưng cái đặc điểm của nó lại là có những cái công nghệ Mà trong một số lĩnh vực có thể gây ra những cái rủi ro mà chưa lường trượt được, được hết Thì sẽ phải cần có một cái đảm bảo về không phạm lý trước Đồng thời là bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Nhưng đồng thời cũng là bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng Thế thì thử nghiệm thì sẽ cho phép là ở dỡi hàn là trong một cái khoảng thời gian cũng như ở với một cái quy mô đối tượng người dùng nhất định và trong cái giai đoạn thử nghiệm đấy cơ quan quản lý cũng sẽ đánh giá được là à thế thì cái tính lợi ích của cái công nghệ này là như thế nào các cái rủi ro nó tạo ra như thế nào các cái giải pháp để khắc phục rủi ro là gì và từ đấy đây ra được cả cái quy định về pháp lý cho phù hợp
0: vâng thưa ông Nguyễn Hoàng Liệt Trong dự án khởi nghiệp tương tự gần đây thì chúng tôi cũng đã có Hy vọng và đã được ông tư vấn một số nội dung Ví dụ như là khung pháp lý của chúng ta vẫn chưa được hoàn thiện Sắp tới thì sẽ có những cái gợi mở hay là những cái thông tin nào đó Dành cho những dự án khởi nghiệp mà các bạn muốn khởi nghiệp ở trong cái lĩnh vực này rồi Thế cho nên là ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng là Ví dụ như ông chẳng hạn thì ông đang mong chờ là cái cơ chế thử nghiệm Sandbox dành cho những dự án khởi nghiệp này Sắp tới thì sẽ là như thế nào? Mà các bạn cũng cần phải lưu ý để có thể tận dụng được cơ hội đó.
4: Vâng, về cơ chế Sandbox thì đây là một cái xu hướng chung toàn cầu và gần như là các quốc gia tiên tiến đều đang áp dụng hết. Ở Việt Nam thì tôi có may mắn là tôi cũng có tham gia một phần trong cái dự án về Sandbox của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thì Ngân hàng Nhà nước là một trong những cái cơ quan đầu tiên đi đầu và cho ứng dụng cái sandbox cho các cái cho lĩnh vực ngân hàng thì các ngân hàng bây giờ đó họ làm omnichannel, làm digital banking và rất là nhiều những cái phần fintech fintech thì nó có càng hàng ngàn hàng ngàn những ứng dụng khác nhau ừ. thì ngân hàng nhà nước là cơ quan chủ quản thì họ sẽ gặp khó khăn ở chỗ là không cho ông làm thì không được bởi vì đó là xu thế và xu xu hướng phát triển thế nhưng mà cho ông làm ấy mà lỡ hôm sau mà có ai mất tiền á thì báo chí sẽ đăng và rất là nhiều cái kiện tụng và cái mất lòng tin của người dùng Với lại cái cái hệ thống ngân hàng Do đó ngân hàng nhà nước ấy thì cũng rất là cẩn trọng Họ đưa ra một cái cơ chế vừa về công nghệ Tức là có cái hạ tầng để quản lý và giám sát sandbox về mặt công nghệ thực sự Thứ hai là về mặt định hướng chính sách Thì rất là chi tiết Hướng dẫn là làm sao ông phải đăng ký thế nào để ông được vô sandbox Ông vô sandbox rồi thì những giai đoạn thử nghiệm 1, 2, 3 là bao lâu ừ. Và khi ông ra khỏi sandbox thì cái được cấp phép chính thức như thế nào Đấy, Thì tôi nghĩ cái mô hình là nó cũng đã có rồi Mặc dù trong lĩnh vực y tế thì nó chưa có cụ thể Nhưng mà tin là Bộ Y tế thì trong một cái thời gian sắp tới Thì chắc chắn cũng sẽ có những cái chính sách cho cái việc này Còn nó thì thật ra nó cũng là xu thế chung rồi Bắt buộc phải làm thôi
0: vâng Như vậy là chúng ta đã có một vài thông tin ví dụ như là câu chuyện là định hướng chính sách cần phải rõ ràng như thế nào đúng không ạ? Còn rất là ngắn gọn thôi một thông tin mà tôi nghĩ là quý vị thính giả rất là quan tâm nữa đó là câu chuyện là bảo mật thông tin như thế nào để có thể thu hút được người dùng thì rất là ngắn gọn ông có thể trao đổi nhấn mạnh như thế nào để cho bạn đại diện của dự án khởi nghiệp này các bạn đặc biệt lưu ý vấn đề đó?
4: Vâng về thông tin, về bảo mật thông tin thì bạn nên lưu ý thứ nhất là chuẩn sipa của Mỹ Trong đấy thì nó có rất là nhiều cái yêu cầu về, về thông tin y tế Những cái trường thông tin nào cần phải bảo mật và những chính sách cơ bản như thế nào mà Mỹ họ chấp nhận Thì nếu như mà mình có thể mình nói là phần mềm của mình là tương thích thôi Tuy nhiên là họ không có chứng chỉ vâng. rõ ràng Dạ, tương vâng. kết với lại SIPII thôi thì nó vâng, cũng những cái... là một cái điểm cộng rất là lớn.
0: Dạ, những cái tiêu chuẩn mà phải các bạn cần phải đặc biệt lưu ý, ví dụ như lấy tiêu chuẩn từ nước Mỹ chẳng vâng, hạn. Vâng, áp. Vâng. vâng, một lần nữa thì cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly đã tham gia chương trình ạ. Vâng,
4: vâng, xin cảm ơn MC và
2: cảm ơn mọi người
0: ạ. Dạ, vâng. Cảm ơn chương Vũ Tuấn đã vâng, tham gia. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Do nhóm phóng viên Thu Trang Tạ Lan cùng các kỹ thuật viên phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên website là vov 1 vv vn Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.